0: Lundi 7 mars 2022, une rencontre hommage autour de Daniel Fabre, ethnologue et anthropologue décédé en 2016 à Toulouse, était organisée à la librairie Ombre Blanche, et notamment autour de son ouvrage « Passé à l'âge d'homme » dans les sociétés méditerranéennes, aux éditions Gallimard. Cette soirée était animée par Nicolas Adel et Agnès Fine du Centre d'Anthropologie de Toulouse et Sylvie Sagne du Laboratoire Héritage de Paris. Deux ouvrages étaient également présentés lors de cette rencontre, issus des colloques de Paris et de Toulouse, « L'arpenteur des écarts » et « Daniel Fabre, le dernier des romantiques », deux textes essentiels de l'œuvre de Daniel Fabre qui sont les passages à l'âge d'homme, l'écriture comme acte social et symbolique, les rapports entre anthropologie et littérature et anthropologie et patrimoine. Bonne écoute
1: Merci pour votre présence ce soir. Moi, je vais vite vous quitter parce que j'ai une réunion, mais je, je l'ai dit à Claudine tout à l'heure et je l'ai dit à Dominique, je ne peux pas laisser commencer cette, ce, ce moment autour de Daniel Fab sans, sans dire quelques mots d'accueil parce que bon, je, je revoyais des photos de Daniel lorsque, je crois qu'il ne se passait pas une semaine sans que Daniel et Claudine ne viennent à, à la librairie, sans que nous ayons des idées à, à développer avec l'un, avec l'autre, et puis avec Dominique, le nombre de choses que nous avons faites en, en commun et que Daniel proposait toujours avec beaucoup de, de spontanéité, de joie, avec toujours ce, ce sourire. Et, on a accueilli Jean Jamin, on a accueilli euh, euh, Roger Chartier, et puis tant de chercheurs de l'école des hautes études, et Agnès, euh, qui venaient aussi si souvent, bon, toute cette équipe qui investissait la librairie et qui a continué de le faire si longtemps. Voilà. Et je, bon, évidemment, un, je crois que c'est un, un visage et une voix qui manque à tous, mais voilà, il reste les livres. Et, et donc cette présence par les livres, donc je vous remercie de d'être parmi nous pour l'évoquer ce soir. Je, bah, je crois que c'est Dominique qui va se charger de présenter tout le monde. Comme ça, au cas où, je ne me tromperais pas. Voilà. Merci,
2: cher brigand de Cavanac, de faire le boulot à ma place. Merci, Merci Christian. Merci de nous accueillir toujours. <rire> Oui, alors euh, ce soir, euh, bien sûr, le titre « Rencontre autour de Daniel Fabre ». On aurait préféré que ce soit vraiment autour de Daniel Fabre et qu'il soit là. Et malheureusement, si nous sommes tous autour de Daniel Fabre, c'est parce qu'il a disparu euh, trop tôt, un jour de 2016. Et ce dont nous allons rendre compte euh, ce soir, c'est à la fois ses dernières publications, dont certaines posthumes, sa dernière conférence qui a été imprimée. C'est bon, non et ensuite les, les livres euh, qui recueillent les textes euh, des actes de colloque euh, que nous avons réalisés à Paris et à Toulouse en sa mémoire, qui sont par, parus, qui, sont, qui ont eu lieu en, en 2017 et en 2018, mais qui sont parus tardivement parce que vous êtes sans doute au courant, mais il y a eu une certaine pandémie qui a tout retardé. Et donc les, les livres sont parus un peu plus tard, mais ils sont là euh, disponibles. Euh, donc bien sûr, on ne va pas euh, prendre chaque livre dans le détail, mais on va d'abord dire ce que c'est. Et ensuite, euh, les directeurs et directrices des volumes mais nous sommes nombreux à être contributeurs de ces volumes, puisque ce sont des, pour les actes de colloque des, des ouvrages euh, collectifs, vont, euh, vont discuter des thèmes qui sont traités dans, dans ces ouvrages. Et donc, euh, voilà, comme nous sommes nombreux, nous allons faire euh, d'abord le tour pour pr présenter les ouvrages. Je commence peut-être par les actes des colloques, puisque... Euh, puisque ce sont les, les, les trois ouvrages, les... Ben, non pas les plus importants, mais qui sont parus d'abord et les plus nombreux. Ensuite, euh, alors, alors, les actes des colloques, ce sont ces, ces deux ouvrages jaunes que vous avez à l'entrée, publiés par les éditions de la Maison des sciences de l'homme. Et il euh, y a deux, deux volumes d'actes avec des, de multiples auteurs, plus une bibliographie raisonnée de toute l'œuvre euh, de Daniel Fabre. Ensuite, nous parlerons aussi, je ne sais pas si c'est ensuite, de cet ouvrage qui vient de paraître aux éditions Gallimard, qui recueille des articles publiés par Daniel Fabre de son vivant, plus deux importants inédits qui ont été rajoutés. Et cet ouvrage s'appelle Passer à l'âge d'homme, passer à l'âge d'homme dans les sociétés méditerranéennes. Et le troisième volume, que je n'ai pas là, mais je vous le montrerai euh, tout à l'heure, s'appelle « L'invisible initiation ». C'est un tout petit volume publié par... Il est là, tiens, passe-le-moi, comme ça, je le montrer C'est un petit volume publié par l'École des hautes études en sciences sociales. En fait, c'est la... une présentation, puis la transcription de sa dernière conférence importante. Et bien sûr, il ne savait pas qu'il allait disparaître, mais elle reprend à peu près euh, dans son ensemble sa position et son, euh, la manière dont il traite ce thème de l'invisible d'initiation et dont nous allons parler euh, tout de suite. Voilà, ça fait beaucoup d'ouvrages, mais ça, ça, fait beaucoup, ça fait aussi une œuvre très importante qu'il est temps de découvrir pour ceux qui ne la connaissent pas et continuer à l'explorer pour ceux qui la connaissent déjà. Euh, donc, euh, à côté de moi, il y a euh, Sylvie Sagne, du laboratoire Héritage, qui a longtemps été à Toulouse au centre d'anthropologie, donc et à la fois d'ici et de Paris, <rire> qui est chercheuse au, au CNRS. Présidente du Garaé. Présidente du Garaé, voilà. Attends, te...
3: représentez-vous.
2: Vas-y, vas
4: vas vas
3: Dominique, tu le fous mal. Alors, donc, Sylvie Sagne, chargée de recherche au CNRS, ethnologue. Je suis membre d'un laboratoire euh, relativement nouveau qui s'appelle Héritage, qui a été fondé l'année dernière. Il a tout juste un an, lui. Et qui, il fait suite, en fait, au Laïc, qui était le laboratoire fondé par, par Daniel Fabre à Paris. Le Laïc était le laboratoire d'anthropologie. Euh, et d'histoire sur l'institution de la culture. Voilà, et le Garaé, aussi fondé par Daniel Fabre, alors euh, de façon beaucoup plus lointaine, Carcassonne. à Carcassonne, en 1981. Donc, enfin, l'année dernière, on a fêté nos 40 ans, en même temps que les 25 ans de la labellisation Ethnopole. Le Garaé est une association, loi 1901, euh, qui a servi de, de modèle à ce label Ethnopole. Et de fait, il a été le premier labellisé comme tel. Un Ethnopole, ça renvoie à une institution. Alors, les Ethnopoles sont de nature diverses et variées. Il y a des musées, il y a des établissements publics. Enfin, il y a un peu de tout, pas seulement des associations, mais ça renvoie à des institutions qui ont un pied dans le local et un pied aussi dans le national, qui sont près des collectivités et des, inter des interrogations du, du territoire, et en même temps, de plein pied dans la recherche la plus, la plus avancée. Voilà. Et l'un des axes majeurs de travail de cette ethnopole, c'est l'anthropologie du patrimoine. Voilà. Sur le
4: patrimoine sur lequel tu vas intervenir tout à l'heure, puisque le colloque, le colloque de Paris... Euh, et, et centré essentiellement sur les questions de patrimoine. Et c'est Sylvie qui a codirigé le, le colloque et l'ouvrage. Euh, moi, je suis Agnès Fine. Je suis directrice d'études à l'École des Hautes Études euh, à la retraite. <rire> et euh, j'ai surtout euh, euh, travaillé sur les questions. Agnès, -ce que parle bien comme ah bon, voilà. Ouais. Oui, oui. Euh... Bon, J'ai surtout travaillé sur les questions euh, de production du, du féminin, de, sur les questions de parenté et sur les questions de production du féminin euh, à la suite euh, des travaux d'Yvonne de, Verdier et puis euh, voilà, autour des questions d'écriture. Bon, on verra tout à l'heure.
5: Merci Agnès. Et donc moi je suis Nicolas Adel, je suis maître de conférence à l'université de Toulouse, membre du centre d'anthropologie sociale dont parlait Dominique avant. Et euh, j'ai contribué, comme Agnès et Sylvie et d'autres ici, à alimenter en texte et à organiser une partie des textes, des, des colloques qui sont par là et, et du livre dont on va parler aussi, Passer à l'âge d'homme, qui est qui est ici et euh, j'ai travaillé aussi sur un certain nombre de thèmes qui recroisent une partie de ces thématiques, le patrimoine, les questions d'initiation, euh, etc.
2: Donc, est-ce qu'on commence par dire un mot sur les volumes des actes assez rapidement, comment ils ont été constitués, et ensuite on rentrera dans les sujets en, en partant sur les, les autres ouvrages et sur, euh, sur la question de traiter, en particulier celle du passage à l'homme d'homme et de l'invisible initiation. Alors sans rentrer dans les détails, en premier temps, le, le volume, le volume de, de Toulouse, auquel nous, a, nous sommes nombreux à avoir participé, a traité et en fait des, des questions qui ont, été, qui ont animé les recherches du centre d'anthropologie pendant 30 ans, on va dire. Hein. Et donc, il est divisé un certain nombre de, de chapitres euh, thématiques. Euh, L'ouvrage euh, « Les actes des colloques euh, de Paris » sont plus spécialisés sur euh, les questions d'écriture des patrimoines. Donc, un mot sur, euh, sur ce volume euh, toulousain, je, je vais dire
4: il est constitué en Le titre, c'est Daniel Fabre, l'arpenteur des écarts. C'est un beau titre, on trouve, parce que c'est tout à fait la manière dont, dont Daniel travaillait, c'est-à-dire il arpentait par côté les questions. On ne les prenait pas comme les prennent avec classicisme les ethnologues ou les historiens. Il les prenait toujours de manière extrêmement originale, par le côté, hein, par... Et, et donc, il, est, euh, il, y avait trois, il y avait deux journées en quatre, euh, quatre demi-journées qui étaient sur des thèmes différents. La, le premier thème dont j'étais responsable, donc je te passerai la parole après pour les autres, c'était la question justement de l'invisible initiation. Alors, comme on va en reparler, euh, je dis juste de quoi il s'agit. C'est donc euh, Daniel s'intéressait depuis toujours à la question de la manière dont on devient un homme dans, les so dans nos sociétés, dans les sociétés rurales, et pas seulement rurales, euh, dans les sociétés anciennes, euh, puisqu'il a fait des études de cas aussi bien euh, dans le monde aristocratique des pages de Versailles que dans la, 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 la campagne Languedocienne. Donc, euh, comment est-ce que... Ce qui le frappait, c'est que euh, il est, il est, dans nos sociétés, il n'y a pas de rite d'initiation qui sont aussi visibles euh, que dans beaucoup de sociétés qui ont été étudiées en Océanie ou en Afrique, où vraiment le rite d'initiation dure plusieurs années, marque les corps, sont donc bien circonscrits dans le temps et dans l'espace pour transformer les jeunes enfants en hommes. Et donc, comment ça se passait dans notre, nos sociétés Il a euh, montré qu'en en fait, il y avait des processus qu'il appelé d'invisible initiation, c'est-à-dire qui aboutissait à faire passer les enfants à l'âge d'homme, mais euh, qui euh, n'était pas aussi circonscrit dans le temps et dans l'espace, qui était plutôt ce qu'on pourrait appeler des, des trajets initiatiques, c'est-à-dire des manières de faire. Et en particulier, il s'est attaché à développer ce qu'on euh, qu entend dans notre région par faire la jeunesse. Qu'est-ce que ça veut dire faire la jeunesse dans les villages les gens disent oh bah ben, on a fait la jeunesse ensemble qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça signifiait et faire la jeunesse c'est faire toutes sortes de choses et ces choses là il s'est attaché dans le détail et il a petit à petit comment dire élaboré une analyse montrant que tous ces ces pratiques pouvaient être résumées en gros en trois grandes euh, manières de fonctionner. C'était euh, des pratiques euh, que, qui étaient menées par les jeunes gens, les jeunes garçons, dès l'âge de 8-10 ans euh, jusqu'au jusqu mariage, on peut dire, et euh, en bande de célibataires, et euh, qui consistent à transgresser euh, un certain nombre de frontières. Et ces frontières, il les définissaient de la manière suivante... Euh, le du, le, la frontière entre le monde sauvage et le monde domestique le monde domestique c'est le monde féminin les filles restent près des mères et euh, sont beaucoup plus attentives aux transformations de leur corps et elles sont dans une sorte d'immobilité relative, tandis que les garçons courent les bois, les montagnes les, les champs et, euh, et euh, vont au sommet des, des arbres dénicher des euh, les oiseaux, donc il a développé toute une analyse magnifique dans un article qui a été repris intégralement dans le dernier livre paru chez Gallimard, La voix des oiseaux, dans lequel il développe vraiment euh, le, le champ symbolique qui unit euh, la, 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 les garçons et les oiseaux euh, en faisant une analyse du vocabulaire, une analyse sémantique, une analyse des pratiques, une analyse des contes, etc. Et ce qui était très passionnant pour nous qui suivions ces séminaires, alors qu'il était tout jeune, il inventait, euh, comment dire, euh, il faisait en même temps une anthropologie du symbolique. Et c'est ça qui était passionnant dans euh, sa manière d'enseigner. Euh, on, on le suivait avec euh, ardeur. Et, et Tu te souviens et, et donc, euh, euh,
5: qu'est-ce que je voulais dire C'était la première frontière. Première frontière,
4: voilà. La deuxième frontière, c'est celle qui sépare les vivants et les morts. Donc là, il développe aussi toute une analyse qui se fonde aussi sur les contes et les pratiques festives des, des garçons entre eux, qui, qui, qui font les revenants, qui se jouent à faire peur, etc., qui, qui jouent les masques, etc. Donc là, il y a aussi des développements très intéressants que vous verrez dans, dans, dans ces articles. Et puis la troisième frontière qui, qui englobe les deux autres, c'est celle qui sépare le monde féminin du monde masculin et qui englobe les deux autres. Et ce qu'il montre, c'est que ces transgressions, euh, elles, ces frontières, elles ne sont pas étanches et qu'elles sont faites pour être passées dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il faut aller explorer le monde euh, inconnu, le monde euh, de l'autre monde ou le monde de... sauvage, mais il faut savoir aussi. Revenir Et il a développé euh, une analyse vraiment très passionnante sur les ratés de l'initiation, c'est-à-dire ces figures de personnes qui restent figées euh, dans, euh, et qui ne savent pas revenir. Et donc, euh, l'homme le, le, sauvage, celui qui est vraiment euh, le célibataire endurci, euh, qui vit dans la forêt et qui est incapable de parler aux filles... Euh, euh, celui, qui, ça, celui qui ne sait pas revenir du monde sauvage, celui qui ne sait pas revenir du monde des morts, c'est le fada, c'est celui qui est dans le monde des fées, etc. Et celui qui hésite entre masculin et féminin, c'est celui qui est considéré comme le fanoche, ne, comme celui qui n'est ni, ni garçon ni fille. Et donc, euh, il a fait une analyse euh, tout à fait passionnante de ces ratés de l'initiation en prenant deux cas historiques, euh, et que vous trouverez développés dans le livre Gallimard, euh, qui sont le, le, le Louis XIII, euh, l'histoire de l'enfance de Louis XIII et ce qu'il est devenu. qui est, est resté euh, quelqu'un fixé aux oiseaux et à, à la chasse et qui n'est jamais arrivé à sortir de son monde. Et euh, il, a re, il a travaillé aussi sur euh, Pierre Rivière. Il a repris euh, l'analyse... Euh, de, de Pierre Rivière qui avait été mené par Foucault, vous vous souvenez, euh, moi Pierre Rivière qui est cette, ce, ce garçon euh, normand qui avait assassiné euh, au 19 e siècle, hein, c'était en 1828 ou quelque chose comme ça, euh, qui avait assassiné sa mère, ses frères et sœurs. Et il a repris l'analyse à, à l'aide de son... de, de la construction qu'il avait faite et c'est vraiment euh, c'est vraiment euh, formidable parce que c'est ces, ces analyses agissent comme des preuves. C'est-à-dire qu'elles elles permettent de se dire que ce n'est pas des lucubrations. Tout ce qui a été développé, euh, c'est vraiment là euh, euh, incarné, toujours avec beaucoup de détails historiques, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais de simplification, de, de, de court-circuit dans l'analyse. Euh, J'ai relu tout ça hier et je me disais que vraiment, c'était génial je te passe.
2: Oui, alors là, en, pr en présentant une partie de, du volume d'actes, en fait, tu as parlé aussi du, de, du oui. petit volume sur l'invisible initiation <rire> et aussi de certains articles qui sont dans Gallimard. Donc c'est voilà. parfait. Tu as à la fois fait la présentation des ouvrages et d'une thématique, et donc les autres thématiques traitées dans le, traité dans le colloque de Toulouse, et qui, qui ouvrent vers les, les thèmes traités par Daniel
5: dans ses recherches. Il y avait la partie sur l'initiation sur dont a parlé Agnès et qui est, est reprise dans les, dans, dans les autres ouvrages. Il y avait euh, trois autres thématiques qu'on avait abordées dans le colloque de Toulouse qui correspondaient à des, des choses que Daniel traitait par ailleurs aussi à, à l'époque où il était à Toulouse. C'était... Euh, alors, il y avait d'une part le, le côté anthropologie, on va dire, occitane, le militantisme occitan, l'ancrage aussi dans un, ter, dans un territoire. Et, 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 et c'était pas seulement des questions de... Il y avait bien sûr des questions de militantisme et de, de lutte contre le colonialisme intérieur, enfin, etc., etc. Mais il y, a, il y avait aussi intellectuellement, enfin, toute une, une facette de, de, de sa manière de produire une recherche, une réflexion, ancrée dans, euh, dans, des, dans des situations qu'il avait lui-même vécues la, la plupart du temps. Ça, c'est très important parce qu'effectivement, c'était euh, aussi... Euh, des choses qui, re, qui rendaient, et euh, qui, qui continuent de rendre d'ailleurs quand on lit les, les textes, euh, qui rendent l'analyse enfin, tout à fait euh, percutante et la capacité à faire des, euh, des relations entre des choses qu'il pouvait avoir vécues lui-même dans son enfance et des choses qu'il pouvait avoir lues ou qu'il pouvait lire en, en ce moment, soit dans des autobiographies, soit par ailleurs dans des comptes rendus ethnographiques plus, plus éloignés. C'est aussi ce, cette capacité à tisser des... Euh, des relations entre des choses a priori euh, éloignées qui euh, qui, qui donnent du volume en fait hein, à, ch à chacun des à chacun des textes donc il y avait ce, ce côté donc il y avait cette partie sur l'anthropologie occitane on va dire et puis qui est ce moment où le, où le laboratoire à Toulouse aussi se met en place en fait à partir de, de recherches collectives euh, donc le, le moment sur l'initiation sur on va dire des recherches l'initiation. il y avait tout tout le moment aussi sur l'anthropologie donc tu en as parlé euh, du symbolique anthropologie historique hein, ce qui était quand même la coloration toulousaine euh, de, dans la manière de, de faire de l'anthropologie par rapport aux autres centres où on faisait de l'anthropologie en France, qui n'avaient pas forcément à ce point-là cet ancrage dans l'anthropologie historique et, et dans, le, dans le symbolique un peu plus, mais pas, pas de la même façon, euh, puisque c'était Lévi-Strauss, c'était une, une, une autre façon ailleurs de faire du, euh, du symbolique. Et puis il y a le, une dernière partie qu'on avait traitée à Toulouse, mais qui s'est poursuivie finalement dans, dans, dans ces années au laïc, qui est tout ce qui concerne l'écriture et la littérature. Euh, qu'il a évidemment, euh, et, et quelque chose qu à mon sens, qu'il a maintenu euh, depuis le début, enfin, il était très nourri de, de, de littérature, et avec une réflexion sur la question de, de l'écriture et de la prise d'écriture, qui s'est poursuivie jusqu jusque dans les années euh, euh, parisiennes et le colloque euh, parisien, qui parle de patrimoine, mais aussi d'épistémologie, d'écriture, de l'histoire de la discipline, d'écriture en, en, en général. Comme ça, je te passe la parole, Sylvie.
3: Merci, oui, en effet, le volume 2, euh, dont la couverture est d'un jaune aussi pétard que le volume 1, on ne peut pas le manquer, euh, et qui s'intitule « Daniel Fabre, le dernier des romantiques », donc issu des actes du colloque qui s'est tenu à Paris en octobre 2018. Ce, ce volume-là revient sur les années parisiennes de Daniel Fabre, qui sont aussi les années laïciennes euh, de ce chercheur. Euh, donc euh, le laïc euh, qui est le laboratoire et qu'il a créé en 2001 le laïc signifie laboratoire d'anthropologie et d'histoire sur l'institution de la culture et l'intitulé du laboratoire à lui seul résume le programme intellectuel programme scientifique qui était celui de ce laboratoire alors si on veut développer un petit peu plus on peut dire que l'idée était de regarder de près, d'étudier la façon dont nos sociétés euh, institue en trésor certaines de leurs biens, certaines de nos biens, de nos biens qu'elle rend inaliénable hein, et en les faisant ainsi passer de la culture au sens anthropologique du terme à la culture avec un C majuscule au sens malrussien du terme, au sens euh, donc de ministère de la culture au sens que Malraux pouvait donner euh, à la culture. Euh, ce beau programme euh, intellectuel. Euh, était d'envergure dans la mesure où aujourd'hui toutes nos sociétés euh, pratiquent ce passage de la culture à la culture. On assiste là en effet à une rupture anthropologique majeure et l'ambition de ce laboratoire était, euh, et l'héritage continue aujourd'hui, d'élucider euh, la rupture en question, euh, Simplement, Daniel, euh, par ailleurs, estimait que l'ethnologue n'était pas tout à fait innocent dans ce jeu-là, du passage de la culture à la culture avec un grand C. Euh, et, et L'ethnologue le, participe lui aussi à cette institution et de fait, pour lui, il était euh, indispensable que l'ethnologue réfléchisse, fasse retour sur lui-même et s'interroge euh, sur sa, son implication dans, dans ce passage, d'où l'importance qu'il a accordée dès le départ, dès 2001, à cette question non, de l'histoire, de l'épistémologie, de la discipline, pour être vraiment au clair avec, euh, ben avec euh, sa propre, euh, sa enfin, la sienne, sa propre implication et, et l'implication de sa discipline. Et cela a donné lieu à des programmes de recherche euh, euh, très importants dont les résultats sont visibles sur le site en ligne qui s'intitule sur l'encyclopédie en ligne qui s'intitule Bérose. Donc vous pouvez aller le, le consulter. C'est là d'ailleurs qu'a qu été publiée la préface, je le dis au passage, de passer à l'âge d'homme. Euh, donc euh, voilà, Bérose et O'Garaé. enfin en fait la réflexion était née O'Garaé avec le programme Archivetno. Alors Archivetno a connu un destin moins florissant que celui de Bérose, mais bon l'important c'est que, que toutes ces recherches aient eu, aient eu un devenir. Alors le, le, le volume parisien donc, fait état de toutes les recherches menées dans, dans ce cadre problématique. Ce double cadre problématique a donc à double détente. Et, et Par ailleurs, la, la commande de passer aux intervenants du colloque et donc aux, aux contributeurs du volume était aussi de tirer les fils rouges de l'œuvre de Daniel Fabre et de ne pas euh, se contenter de présenter comme euh, des recherches isolées, les recherches réalisées après 2001. Et de fait, il est... On s'aperçoit qu'effectivement, ben, comme le disait Nicolas à l'instant, euh, les questions abordées après 2001, en fait, prolongées, celles déjà abordées euh, donc dans ces années toulousaines. Voilà, donc c'est ce double pari qu'a essayé de tenir donc, ce, ce volume parisien.
2: Voilà. Oui, il faut dire que Daniel a longtemps présidé, on parlait de culture, la mission du patrimoine ethnologique qui avait été créé en 1980, 80, présidé par Isaac Kiva. Et pendant de nombreuses années, Daniel Fabre en a été le président. C'est-à-dire il était à la fois, on va dire, du côté du ministère de la Culture, de ce que permettait le ministère de la Culture pour l'ethnologie, et à la fois du côté des chercheurs, qui trouvaient là, surtout en France, leur, pour des recherches sur la France, leur principal financeur. Et je dois dire au Labo de Toulouse, on a longtemps vécu, les recherches ont été possibles grâce à cette, cette institution du ministère de la Culture, qui a disparu malheureusement aujourd'hui sous, sous cette forme. Mais il y a, ouais. <rire> si je dis qu'elle a disparu, <rire> que votre Labo n'existe pas. <rire> Mais enfin, là, c'était un, une administration en fait qui, pendant plus années a permis des recherches. Et là, quand on parle de thématiques, euh, Daniel procédait souvent par, euh, on va dire, une intuition, une intuition ou une initiative sur un thème. Des rencontres étaient organisées. Par exemple, tu as parlé de, euh, de patrimoine. Un, un exemple concret, les monuments. Les monuments historiques. Qu'est-ce que les anthropologues ont à faire avec les monuments historiques Apparemment, rien. Mais ce thème lancé, l'idée qu'autour du monument, on ne doit pas regarder simplement la question du monument à lui-même, mais la manière dont il est reçu, dont il est transformé, dont il est critiqué, etc., a donné lieu à des rencontres très intéressantes avec une vingtaine de chercheurs. Et ensuite... Et ces rencontres étaient publiées sous forme de volumes à la Maison des Sciences de l'Homme, dans une collection qui s'appelait Ethnologie de la France, où, on va dire, une dizaine de volumes euh, sont parus dans ce cadre-là. Et on a, certains d'entre nous ont participé à certains. Par exemple, le thème de l'écriture, le thème de faire de l'histoire, etc., etc. Autrement dit, cette, Daniel avait aussi, en dehors de son œuvre personnelle, des articles qu'il écrivait, des livres qu'il promettait, mais qu'il n'avait pas toujours le temps d'écrire, il y avait aussi cette impulsion collective qui faisait qu'autour du thème qui avait été lancé, des gens venaient s'agréger et à partir de là naissait un, un véritable travail, souvent inno innovant. En toute modestie, on peut dire que les travaux sur l'écriture ordinaire, par exemple, ont été vraiment lancés ici. Et là aussi, ça a donné lieu un volume, ça a donné lieu à une collaboration avec une institution, c'est-à-dire la BPI du Centre Pompidou à l'époque. C'était en 1993 et c'était il y a longtemps. Mais voilà, un, cette œuvre est une œuvre personnelle. C'est en même temps l'incitation à des recherches, à des réflexions collectives qui ont donné lieu au-delà de ces actes et de ces livres actuels, à des ouvrages qui existent en librairie ou en ligne. D'ailleurs, il faut le dire, certains sont en ligne et vous pouvez les lire sur Open Edition. Sur Open Edition, l'édition ouverte, vous pouvez les lire gratuitement. J'ai téléchargé les articles. Voilà, c'est tout un monde, tout un travail de l'anthropologie et de l'ethnologie de la France qui, qui s'est déroulé autour de Daniel Fabre et souvent grâce à son initiative. Voilà.
3: Oui, ce que je pourrais ajouter, si tu permets, c'est tu permets Donc c'est exactement huit ouvrages que Daniel a co dix, dans la collection Ethnologie de la France. Cette collection, elle est devenue Ethnologie de la France et des mondes contemporains, enfin, c'est la même, et c'est dans cette collection que les trois volumes d'hommages, enfin les, les deux volumes d'actes et la bibliographie ont été publiés. Ça nous a paru à tous une évidence que de, le, que de les publier dans cette collection-là, on a réussi à convaincre l'éditeur enfin les deux coéditeurs à savoir la MSH enfin la FMSH Fondation de la Maison des Sciences de l'Homme et le ministère de la Culture parce que qu'on voilà, ne pouvait pas le publier ailleurs que là. Tant Daniel a été impliqué dans cette collection, et au-delà, euh, avec le ministère de la Culture, tu le rappelais, et ce que je voulais juste rajouter, c'est que ce laïc qu'il a créé en 2001, ce laïc avait pour co-tutelle le CNRS, bien sûr, sinon ça n'aurait pas été une UMR, et le ministère de la Culture, ce qui était, dans le paysage de la recherche en anthropologie en France, une, une, originalité. une originalité. Euh,
2: voilà, on a fait un peu... Ça passe vite. On a fait, on a fait un peu un, un panorama de, de ces ouvrages en ouvrant... Euh, en même temps à la diversité des, des, du travail de Daniel Fabre là on peut rentrer un peu plus peut-être dans la, la, la thématique alors sur l'invisible initiation euh, tu l'as fait, je rappelle ce petit volume donc c'est la, 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 la transcription, la transcription d'une conférence avec une, un article introductif et une bibliographie euh, et on peut aussi l'entendre en audio, elle existe, elle existe en ligne en audio si vous voulez entendre et voir d'ailleurs Daniel Fabre en train de prononcer cette, cette conférence. Donc ça, c'est sur le thème de, de l'initiation. On a parlé de notre thème qui est l'écriture et la littérature. Alors c'est quelque chose qui est très, qui est, qui est très important dans, dans l'œuvre de Daniel Fabre et dans ses passions. Enfin, moi, j'ai commencé mon article en disant qu'il était fou de littérature. Et donc, euh, voilà, tout. bien sûr, c'était un anthropologue, bien sûr, c'était un chercheur, mais les, la littérature était toujours à portée de main et à portée de réflexion. Rien de ce qu'il a écrit et rien de ce qu'il a réfléchi n'est totalement en dehors de la littérature et du
5: dialogue avec la littérature. Mais là-dessus, je te laisse. Euh, oui, il y, y a des gens bien plus compétents que moi qui pourraient parler, qui sont dans cette salle, mais euh, malgré tout, je, je, peux, je peux dire un mot. Oui, ce qui était, euh, moi, ce qui m'avait toujours euh, euh, fasciné, c'est qu'il y, y avait quand même l'idée que les, les écrivains ou les gens qui pouvaient lire et qui relèvent du domaine de la littérature, alors par, parfois, c'est quand même un peu. Un, il y a des frontières un peu, un peu curieuses, hein, mais en tout cas qui en, en relevaient. Et avait toujours la faculté de dire de façon beaucoup plus courte et de façon beaucoup plus rapide et de façon beaucoup plus claire euh, des choses que les ethnologues pouvaient mettre des années et des, un nombre de pages infinies à essayer de, de démontrer, et souvent un peu, un peu plus mal, en fait. Et donc, l'idée, c'était de, de puiser en partie en partie dans l'expérience personnelle, en partie, bien évidemment, dans... Dans, le, dans, dans les travaux de terrain ou les, ou les discussions qu'il pouvait avoir avec les gens qu'il pouvait rencontrer, euh, notamment euh, dans le Languedoc ou, ou ailleurs, mais notamment, euh, disons, dans son expérience personnelle, d'arriver à mettre en relation des espèces de fulgurances que pouvait avoir... Euh, des poètes parfois, des romanciers de temps en temps, des autobiographes, enfin, etc., etc., Et on en a des exemples dans le dans le livre sur passé, enfin, intitulé Passé à l'âge d'homme, où justement il y a cette idée que la littérature est un petit peu en avance en fait, toujours un peu en avance sur, euh, sur ce que l'ethnologie peut faire et que dès lors elle a toujours avantage à tirer. Euh, une partie de son inspiration de ses, ou de ses idées euh, dans, euh, dans ce que pouvaient euh, avoir euh, dit ou écrit euh, des, euh, des poètes. Il en avait quelques-uns qui affectionnait particulièrement, Bousquet, euh, Joël Bousquet en particulier, pas seulement, enfin d'autres, Charles, euh, etc. etc. Et, euh, et vous retrouverez, pour, pour ceux qui, euh, qui jetteront un oeil dans Passer à l'âge d'homme, euh, en grande partie, cet intérêt, l'article dont tu as parlé, La voix des oiseaux, est un article qui est largement fondé euh, on va dire sur des expériences personnelles, pour une part, sur des comptes rendus ethno ethnographiques et de la, la lecture attentive des, des ethnologues et des folkloristes aussi, et sur des comptes rendus de littéraires et des autobiographies d'écrivains, mais pas seulement des autobiographies euh, d'écrivains. Donc il y a ça, il y a aussi des réflexions menées à partir de la littérature, c'est ce qui se passe par exemple dans le dernier chapitre de ce, ce livre-là, euh, de Quels amours blessés, qui est fondé entièrement sur des autobiographies d'écrivains, qui sont plus ou moins, ro plus ou moins romancées, mais, mais peu importe en fait, c'est cette capacité qu'a l'écriture et, et le souvenir dans l'écriture de euh, compacter des, des choses, qui, des expériences qui sont a priori disséminées, mais qui permettent au moment où, le, où la personne est en train de rédiger, de, de mettre ensemble et de donner une cohérence, et en l'occurrence une cohérence de type initiatique, à des passages qu'autrement, c'est-à-dire en dehors de l'écriture, on ne les verrait pas, en fait. Ça échapperait à peu près à tout, à, à tout le monde, mais le fait que l'écrivain prenne la plume, se mette à se souvenir, et, et par le processus de, de mise en écriture de cette expérience-là, ça compacte en fait des choses assez disséminées, et ça donne ce caractère euh, de passage, de franchissement, de... Sans qu'il y ait un rituel, sans que c'est le pouvoir même de l'écriture de, ce, 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 de ramasser ça et de dire quelque chose a été passé. En l'occurrence, je suis devenu quelqu'un d'autre. Enfin...
2: Oui, ça, c'est pour la littérature écrite qui, bien sûr, est très importante. Mais il y a le rôle important aussi qu'a joué la littérature orale. On a parlé du conte populaire tout à l'heure, c'est-à-dire raconter l'initiation des garçons. Ça passe par des observations, ça passe par des expériences personnelles et ça passe aussi... Par, en lisant pour les sociétés rurales et, et de notre passé immédiat, ça passe par ce que l'on trouvait dans les contes populaires, par exemple dans la littérature orale qui circulait euh, à cette époque-là. Et souvent, Daniel s'appuie euh, beaucoup sur euh, le conte. Et d'ailleurs, il a commencé son œuvre par euh, l'un des plus beaux recueils de contes populaires euh, dans les Pyrénées, un recueil des contes populaires occitans, et sa thèse avec Jacques Lacroix, et ensuite les deux gros volumes qu'ils en ont sortis, portaient en fait sur la littérature orale. Il avait commencé par s'intéresser à des contes écrits. Et puis, s'apercevant que sur le même thème, j'en parle là de Jean de l'Ours, il existait encore des conteurs dans les Pyrénées qui étaient capables de raconter ces contes merveilleux. Euh, il s'est immédiatement tourné vers le recueil de la littérature orale. Et donc, comme je le disais, le, le, sa première publication très importante, c'était euh, sur la littérature orale euh, occitane. Donc littérature écrite d'un côté, littérature orale qu'il n'a jamais abandonné. Dans tous ses articles, on trouve des références à cette littérature orale, à ses... Euh, à ses mythes, à ses parcours qui, eh, qui nourrissent cette, ce compte populaire, même si aujourd'hui, il circule d'une façon tout à fait différente. et était très important pour comprendre euh, nos sociétés.
4: Oui, et d'ailleurs, moi, j'ai toujours euh, euh, trouvé qu'il avait euh, une, euh, un usage des comptes populaires pour, euh, dans, dans ses analyses, qui était vraiment formidable. C'est-à-dire que en fait, le conte tout seul euh, ne peut pas être euh, véritablement compris. Il faut qu'il soit mis en relation avec des pratiques, euh, avec tout un ensemble euh, de, de culturel autour pour, pour arriver à en comprendre le sens. Et il éclaire très souvent, euh, de manière euh, totalement lumineuse, une, une situation, par exemple... Il, il, euh, il parle beaucoup, de, il a beaucoup travaillé sur le carnaval, d'ailleurs. Hein. Il, il a un, un bouquin qu'il a fait avec euh, Camborock sur le carnaval. Dans le carnaval, il y a une scène qui, a, qui apparaît tout le temps, et très souvent, et qu a, que Goethe a été un des premiers, en 1783, je crois, hein, à, à observer à Rome, et qui consiste à... Bon, il y a une fête organisée, etc. Puis dans les, les rues, il y a les jeunes garçons... Qui euh, mettent au qui qui oui qui se baladent avec il euh, y en a une qui est déguisée en femme enceinte et, et euh, tout à coup il y a des cris il y a une bataille et puis tout à coup la femme accouche avec des grands cris et on sort elle euh, accouche l'homme disons femme accouche par l'anus d'un objet informe qui est jeté sur la foule qui rigole etc et ce qui est décrit là euh, comme ça par Goethe, dont il souligne l'intuition extraordinaire et que lui a observé 50 fois dans tous les carnavals auxquels il a participé et auxquels peut-être il a aussi participé concrètement, en faisant aussi peut-être un des hommes de cette bande. Il met en relation ce type d'accouchement masculin par l'anus, par les voies anales d'un euh, conte populaire qui s'appelle L'homme enceint, qui est vraiment les deux, euh, les, les pratiques observées et le conte, bon, et, et, euh, comment dire, éclaire totalement son analyse de ce, que, de ce qui se joue là entre hommes, hein, c'est-à-dire la production des hommes entre eux, hein, euh, et, qui ne disposent pas de pouvoir de reproduction. Hein, et il développe ça d'ailleurs dans, aussi dans, son, dans sa conférence. Et il montre au fond que ça, ça rapproche nos initiations euh, invisibles des initiations des pays euh, dans lesquels elle est visible, puisque Godelier, par exemple, a, a écrit quelque chose qui s'appelle La production des grands hommes. Et donc, l'initiation, c'est effectivement la production des hommes entre eux, la reproduction des hommes entre eux. Donc, il y a quand même des parallèles là, qui s'établissent. Et il arrive à, à faire cette analyse souvent en utilisant un conte qui tout à coup dit clairement euh, les choses qu'il avait pressenties ou qu'il avait observées. Donc c'est ce, cet usage euh, hein, de, de, du conte populaire avec, euh, que je trouve qui nous a beaucoup été utile dans nos recherches aussi. Enfin, moi, sur le parrainage, je me suis plongée dans les contes populaires avec passion. Parce que ça éclaire énormément de pratiques. Oui, la
2: figure de la marâtre, par exemple.
4: Oui, bien sûr. La marraine et la marâtre, dans les contes populaires, Dieu sait qu'elle est importante et qu'on peut voir cette opposition. Je ne vais pas développer mes recherches.
2: Non. Non, on pas, chez, dans nos sociétés, on n'a pas de grand mythe, de grand rite, avec un, M, un grand M un grand R. Mais par exemple, comme tu viens de le dire pour le carnaval, on a des situations rituelles et puis des textes qui s'apparente dans ce cas-là quasiment au mythe, c'est-à-dire à la représentation symbolique de quelque chose qui, que l'on peut retrouver dans, dans les pratiques. Et voilà, alors on ne fait pas la même anthropologie que, que l'anthropologie la, des sociétés autres, exotiques entre guillemets, mais en fait, on, on, la même démarche peut amener, avec les outils qui sont à notre disposition, à dérouler une anthropologie de nos propres sociétés tout à fait, euh, fait remarquable. Tu ne veux
4: pas partir des derniers de la, de la représentation non, de la c'est la spécialité de... <rire> C'est-à-dire c'est l'idée que
5: la géologie, ce n'est pas vers l'autre, géographiquement, euh, mais vers l'autre... Ouais. Non, euh, si, si, mais, mais en fait, ce qui est... Euh, dans, dans ce que tu viens de dire, c'était quand même l'illustration, c'était le transfert le plus... Le, le plus net de la démarche de Lévi-Strauss sur nos propres sociétés. Parce que ce que tu as décrit là sur les, sur les comptes et sur la manière dont c'était très important de mettre en relation la, la trame, de, les motifs que déploie un compte avec... Euh, les séquences très concrètes dans un contexte très précis, etc. Ça, c'était vraiment le, le transfert de ce que pouvaient euh, avoir mis en place les, les vistros dans d'autres sociétés. La différence, c'est qu'effectivement, ici, ensuite, on ne franchissait pas l'étape qui consistait à mettre en relation des comptes les uns les autres dans différentes régions pour essayer de voir comment tout ça se, se transformait les uns dans les autres. Il n'y avait, avait pas ce, ce passage-là. Et, et je crois que c'était bien, en fait, de, de garder ce, ce côté pragmatique euh, et, et très ancré de la de, de la, de la démarche ça c'était ça, ça c'était très bien ouais bon sur les derniers enfin ouais moi je, trop je, je, pas c'est pas non c'est pas c'est pas compliqué du tout c'est juste que euh,
4: c'est qu une, qu ouais.
5: une, ouais. une invention géniale ouais c'est-à-dire que dans les travaux qu'il a qu'il qu a conduit euh, bah, depuis en fait depuis longtemps mais formalisé ou exp, explicité dans les, dans les dernières années, dans les années parisiennes, on va dire. Il y avait donc cette réflexion qui a été présentée déjà sur l'histoire de la discipline, l'épistémologie. Et puis, euh, il y avait l'idée que l'ethnologie, le, c'est quand même une discipline un peu à part au sein des, des sciences humaines et sociales, une discipline un peu à part pour, pour plein de raisons. Et parmi ces, ces caractéristiques, enfin, il y avait l'identification de, de quelque chose qui était le, un peu le foyer... De, de la discipline, son foyer de naissance, son acte de naissance qui était de s'intéresser à des mondes disparus ou en voie de disparaître, voit en, en train de disparaître. Euh, et là, il y a dans, ces, dans ces actes de naissance, évidemment, donc Daniel, toujours très nourri de littérature orale et écrite, enfin fait, les, les deux volets, euh, recherche dans, les, euh, dans un certain nombre de textes un petit peu, on va dire, les linéaments de, cette, de cet intérêt pour ce qui est en train de disparaître. Ou pour ces... Et alors là, il va trouver des choses, évidemment, à l'intérieur d'un second 18e siècle, on va dire, beaucoup, évidemment, au 19e siècle. Alors, évidemment, les, les romantiques, ça, ça, ça sera très important. Chateaubriand plus particulièrement dans ce, dans ce registre, hein, qui, euh, qui invente l'expression de, des hommes qui sont en train d'être de, des mondes qui disparaissent, enfin... Et cette, cette, idée, cette idée que l'ethnologie a cette propriété-là fait qu'elle va s'intéresser, non pas forcément, à, effectivement comme tu l'as dit, à l'autre, simplement dans l'espace, mais à l'autre en tant qu'il est un dernier, c'est-à-dire en tant qu'il il est dans le temps, c'est ça. C'est-à-dire en, en tant que l'ethnologue, en fait, il, il incarne dans la situation de la rencontre, on va dire, de type ethnographique une sorte de télescopage des temps. C'est le, le temps qui est sorti de ses gonds, hein, toujours dans la situation ethnographique. On a des moments qui ne sont pas du même temps qui se rencontrent. Et, euh, et l'ethnologue, le, ce qu'il est censé, enfin, ce qui, pas tellement ce qu'il est censé, mais ce à quoi il est précablé euh, à identifier dans ce type de situation, c'est de quoi la personne avec laquelle je suis en train de parler ou que je suis en train d'observer et euh, le dernier dépositaire, en quelque sorte. Ça peut être de pratique, ça peut être de discours, ça peut être... etc. etc. Et, euh, et cette capacité-là qu'a qu qu l'ethnologue à identifier des derniers et à restituer, c'est ça, c'est aussi la capacité de réinvention. D'où la proximité avec la littérature, aussi, avec, écrite. La capacité de retrouver le monde qui est en train de disparaître, dont on n'a que quelques signes, il faut, faut restituer ce, le, les autres signes qui manquent, les traces, le réseau des significations entre tout ça, ça, c'est le travail de l'ethnologue. Mais en fait, l'idée, c'était aussi de dire que les écrivains faisaient ça aussi, au moins aussi bien, puisque c'est un peu le, le, le fond de commerce, hein, c'est-à-dire... de de restituer des mondes qui sont pas là. en fait C'est soit des mondes qui ont disparu, soit des mondes qui n'existent pas vraiment, ou qui existent un peu, qui ont des mondes possibles. enfin Et finalement, la démarche un peu la même, c'est-à-dire restituer des choses absentes. C'est euh, un peu ça, quand même, qu'essaie de faire un, euh, un ethnologue et qu'il a au moins en partage avec une partie, de, ou un grand nombre, de, des, des écrivains, des historiens, mais d'où le, le rapport avec les, les historiens très très forts bien sûr, hein, avec l'anthropologie historique, euh, etc., et ça, ça reste jusqu'à jusqu aujourd'hui, effectivement, le, le travailler sur des, sur des derniers.
3: oui. Alors Cette capacité à travailler sur les derniers qu'ont en commun les ethnologues et les écrivains euh, n'est pas la seule chose euh, en partage. Il y a aussi le fait d'atteindre à l'universel. Et Daniel, dans une très belle contribution, à un ouvrage qui s'appelle « Littérature régionaliste et ethnologie euh, », justement, essaie de voir ce qui fait... Euh, la grande littérature, et il pointe ces deux aspects pour montrer euh, voilà, comment, euh, comment ce dialogue dont, dont on parlait tout à l'heure entre l'ethnologue euh, et l'écrivain peut être possible parce qu'il y a euh, ces deux dénominateurs communs. L l oui, la, la, la quête, enfin, la tentative d'atteindre l'universel et, et euh, cet intérêt pour ce qui est aussi les, les apocalypses culturels. Et là aussi, on a un lien avec cet autre aspect du travail de Daniel, qui est donc cette anthropologie de la culture. Euh, le fait de passer de la culture avec un petit C à la culture avec un grand C, euh, c'est aussi. Euh, euh, ça marque aussi le pas, le, des moments, de, des temps euh, d'apocalypse culturelle. Alors, des apocalypses qui peuvent être, euh, pas forcément, euh, voilà, de grand écho, mais de, de faible écho et Daniel avait le, voilà, le don de les repérer et de, et de montrer justement que ben, tout, tout, tout ça était lié.
4: Oui,
6: oui
2: alors, avant de, de vous laisser poser des questions ou de prendre la parole, c'est le, le dernier ouvrage paru, donc c'est cet ouvrage dans la collection des des sciences humaines chez, chez Gallimard. Et donc, euh, on peut dire un mot sur sa, sa publication, sa fabrication, et le petit complément auquel il faut avoir recours pour en lire l'intégralité.
4: <rire> mm. oui, en fait, euh, euh, nous sommes trois, Claudine Rassas, qui est ici, euh, Nicolas et moi, nous, nous avons pensé qu'il serait intéressant D'essayer de, de reconstituer un petit peu le, le, le bouquin que. Le euh, pardon, de, de reconstituer le, le livre que Daniel voulait absolument euh, publier un jour. Il avait signé un contrat avec Gallimard en 1995, je crois, ou 7, je ne sais plus. Et on savait que on, on riait même avec lui, quoi, sur ce thème. Quand est-ce que tu vas le sortir C'est toujours pas fini. Et, et moi, il me relançait pour faire juste, euh, le gros article avec Véronique et, 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 et Jean-Claude Sangoy. Et je me souviens qu'on avait topé, parce qu'on lui avait dit, si on finit avant toi, notre article qui va durer, parce que c'était un gros, gros travail qu'on faisait aussi, si on finit avant toi, on aura gagné. Donc, on avait topé, parce qu'il avait dit, non, mais je suis près de la fin, ça y est, etc. Bon, bref, ce livre, euh, il avait euh, donc euh, envoyé des bouts à, à, à Nora. Des, dès qu'il publiait un article dont il pensait il pourrait servir pour ce livre.
2: Pierre Nora, éditeur chez Gallimard. Euh, pardon, Tout Pierre Nora, se... oui,
4: excusez-moi, Pierre Nora, qui est donc éditeur chez, chez Gallimard, euh, qui, a, qui a écrit une petite préface dans ce livre. Euh, donc, euh, Pierre Nora euh, nous a accueillis les bras ouverts, en me disant, euh, bien sûr, mais avec plaisir, etc. Donc, euh, faites-le. Et puis, euh, donc, voilà, on l'a fait. Mais il nous a dit, il faut quand même faire une préface qui explique vos choix, comment vous avez construit le livre. Nous, on a essayé d'être au plus près de ce qu'on savait quand même, pour avoir fréquenté Daniel pendant plusieurs décennies, et avoir parlé avec lui tant et tant de fois de ce, de, de ce livre. Il nous avait envoyé, en plus, sur le plan à, en tant qu'ami proche deux inédits qu'il n'avait pas, qu pas publiés, donc qui étaient La nuit des pages et euh, de... De quels amours blessés Et donc, nous sommes arrivés avec ces inédits chez, chez Pierre Nora, qui a été enchanté de les engranger pour ce livre. Bon, donc, nous avons fait, travaillé pendant plusieurs années euh, à essayer de mettre en ordre ce, ce, ce livre le plus, de manière la plus cohérente qui soit. La dernière partie, comme elle est très originale, puisqu'elle s'intitule qui, qui « Quels amours blessés ?», euh, il fallait absolument expliquer quel enfin, comment on pouvait, pourquoi on l'avait placé là et quel rapport ça avait avec l'ensemble et donc il, il nous semblait très important de bien euh, l'analyser dans une préface donc, nous avons rédigé cette préface nous avons signé des contrats avec Pierre Noir et puis euh, voilà euh, le, une des ayant droit majoritaire a refusé que la préface et nos noms apparaissent bon nous ne nous étendrons pas là-dessus. On a essayé de négocier avec Pierre Nora, on a envoyé des lettres, on a discuté. On a discuté avec l'ayant droit majoritaire aussi, au téléphone, par lettres, etc. R euh, rien à faire. Euh, donc, euh, le livre, nous avons appris par la bande qu'il était sorti. Et quand même, on en, moi, j'en ai reçu un. c'est déjà ça. Euh, <rire> euh, et, et euh, vous n'êtes pas sûr encore de les avoir dans vos boîtes aux lettres. Euh, voilà, c'est quand même un coup... Euh, euh, bon. sans, sans la préface et sans nos noms. Quand euh, il a été question avec lui de cette possibilité que ce livre paraisse sans la préface... Qui nous avait demandé, il avait trouvé que la première version n'était pas assez consistante, donc on a retravaillé. Je veux dire qu'on a, et euh, on a demandé évidemment aucun, aucune royalty. Nos, nos contrats ne prévoyaient évidemment aucun revenu, c'était pas du tout ça qui nous intéressait. Et, et donc, euh, voilà. Donc, euh, face à ça, il nous avait dit, bah, vous le publierez ailleurs, et d'ailleurs, si j'avais encore le débat, je, le, je la publierai dans le débat. Ben, sauf que le débat n'existe plus et qu'il et que, euh, ne la publiera pas dans le débat. Donc, nous avons eu la proposition de Bérose, euh, c'est-à-dire ce site créé par Daniel, de, évidemment, de, de publier cette préface. Donc, si vous achetez le livre, ce que je vous recommande de faire, parce que c'est un livre génial, génial, vous pouvez trouver la préface euh, sur Bérose. C'est euh, vrai qu'on aurait dû mettre le lien euh, ici, Hein Berose, vous faites berose.fr et vous trouvez la préface donc c'est facile euh, voilà. donc elle est utile quand même <rire> voilà <rire> donc je ne, on ne s'étendra pas plus sur cette affaire mais euh, je pense qu'il fallait quand même le dire puisque c'est la, la réalité des choses Non, voilà. quelque chose à
5: dire euh, non 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 mais enfin bon pas Or, cette, cette affaire éditoriale, mais enfin, c'est croustillant, ça nous a, ça nous a beaucoup occupés, malgré tout. Il, Gallimard a quand même eu, et, et Pierre Nora en particulier, le, le, le soin ou la sagesse de garder le travail éditorial que nous avions fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'est dit oh là là, mais il va tout détricoter, ça va être une catastrophe. En fait, non, non, il y a, a juste nos noms qui ont été effacés. Mais tout le reste a été gardé. C'est-à-dire que l'architecture du texte, telle qu'on l'avait enfin, on l'avait pensé, c'est-à-dire qu'on l'avait pensé en confrontant différents sommaires que Daniel avait proposé. enfin, bon, bref. Euh, les, euh, la manière dont, dont agencés les, les textes, les uns par rapport aux autres, les parties des, qui organisent d'une part la question de la coutume au début, avec donc ces articles sur, on va dire, les, le passage par les oiseaux, le dénichage, l'importance aussi pour l'écriture hein, euh, des oiseaux, le maître qui taille les plumes, enfin, bon, bref, ce genre de, ce genre de choses... Le passage sur, que, dont parlait Agnès sur les ratés, c'est-à-dire les, les, les gens qui ne reviennent pas du monde des oiseaux. Il y avait Rivière et, euh, et Louis XIII. Et puis le, le, le der, la dernière partie qui rassemble les inédits et qui, et qui porte justement sur ce rapport entre les marquages qui sont des marquages cor corporels. Il y a Véronique de Moulinier dans la, dans la salle sur ces sur chirurgies, ça c'est très très important. Et le passage par un autre type de marquage ou d'empreinte, c'est pour ça qu'on qu avait appelé ça la double empreinte qui était une expression qu'on avait reprise à, à, à Daniel, qui est l'empreinte de, de l'écriture elle-même, c'est-à-dire ce qu'elle grave dans la mémoire et qui fait que ces, ces marquages corporels sont d'autant plus gravés qu'ils sont fixés dans le souvenir par l'écrit, etc. etc. Euh, donc ça, c'est un peu pour l'économie pour du livre. Et on est content, en fait, que ce, malgré tout, que cette économie ait été préservée, enfin, parce que ça, ça permet aux... Au, au bouquin d'avoir quand même sa cohérence, sa cohérence générale et, et, et jusqu'au titre hein, qu'il qui a conservé finalement, qu'on lui a proposé, qu'il a gardé. À l'exception de Méditerranéenne, on avait proposé, je crois, de façon plus juste hein, par rapport à ce que Daniel faisait, Société Européenne, qui était le cadre véritablement culturel dans lequel il a scrivé ses travaux et ses, et ses recherches, et pas vraiment dans l'ère méditerranéenne, qu'il qui explorait par ailleurs, mais, mais on va dire sur un bout. Enfin, C'était plutôt la Méditerranée occidentale du Nord que le, que le reste. Ce à quoi ne rend pas vraiment justice ce titre-là, pour quelqu'un qui ne le connaît pas, pourrait imagi imaginer qu'il va aller se balader, euh, je ne sais pas, moi, en Égypte, au Maroc, euh, ou en Israël. Quoi. Ce qui n'est pas le cas. Bon, euh,
2: voilà. Euh, si vous avez des, des questions à poser, des contributions à faire ou des réflexions, vous avez la parole. Oui.
6: Oui, vous avez tous évoqué le, le lien très fort de Daniel et de la littérature orale. Et Dominique, tu as évoqué le titre de l'un des contes, Jean des qui est sûrement un des, des contes les plus originaux qu'il a pu enregistrer. Et il se trouve que Jean Delours lui a été communiqué par l'un de ses informateurs privilégiés au Pays de Sceaux, Pierre Pousse. Il me semble qu'on ne peut pas évoquer rendre hommage à Daniel sans évoquer la figure de Pierre Pousse, qui euh, nous a quittés euh, à la fin de l'été dernier. Voilà. Ah, le... ah oui. Tout oh à fait ça.
4: On mis dans l'a mis dans la couverture.
6: Ah oui, très bien. Mmh. Oui. Bravo. Bravo. Voilà. Ouais. Tu Merci. Père Repose,
4: oui. Je pas
2: Merci. Tu peux dire qui est qu y a Père Repousse. Donc, Pierre Repos était un, un berger au pays de Sceaux avec qui Daniel avait. Euh, sympathisé au moment où il recherchait des comptes, mais qui n'est pas, pas devenu simplement un informateur, ce terme euh, technique qu'on peut employer pour les gens qui fournissent des informations ou des comptes, etc., qui est devenu euh, essentiellement euh, euh, une personne avec qui, et un personnage avec qui, il a longuement et, et longtemps dialogué, à la fois sur... Euh, alors, en tant que conteur sur, euh, sur son répertoire, mais aussi sur... Alors, on parlait des derniers tout à l'heure, sur euh, la, toute la société autour. Et euh, Pierre Pau, c'était quelqu'un qui, d'une part, avait connu la société rurale euh, du temps de nos grands-parents, on va dire, euh, directement ou par ouï dire ou en rapport avec, avec sa famille, et qui, en même temps, avait cette position de recul et de réflexion sur sa propre société et sur sa propre culture. Et c'est en dialogue avec, de, avec lui que Daniel forgeait sa propre, euh, sa propre réflexion sur, euh, pas simplement ses littératures, mais sur tous les aspects. Et Pierre Pousse, il avait une famille aussi que beaucoup d'ethnologues, bon, comme toi aussi <rire> Marcel, euh, beaucoup d'ethnologues toulousains ont fréquenté longuement et qui qui ont été vraiment, pour certains, des amis et des personnes dont le dialogue était essentiel pour comprendre à la fois les pratiques, les représentations, etc. Donc voilà, c'était c'est quelqu'un qui n'a pas fourni de l'information, mais c'est quelqu'un qui en dialogue avec le avec l'ethnologue et les ethnologues, a permis de comprendre la société dans laquelle ils vivaient et ses transformations. Deuxième point très important, c'est-à-dire être capable de dire ce qu'on a percevé de ces transformations à ce moment charnière où l'on quittait euh, un monde rural... Euh, en Occitan, pour passer dans un, un monde plus urbanisé, en français, etc. etc. Et Pierre Poult était capable, lui aussi, de, souvent avec beaucoup d'humour, d'avoir euh, un discours sur le rapport entre les jeunes et les vieux, sur les transformations bénéfiques ou maléfiques de la société, etc. Et donc c'était à la fois ce qu'il appelait un des derniers, et en même temps, un contemporain, un parfait contemporain. Et là, il nous a quittés à la fin de, de l'été dernier. Et c'est quelqu'un qui a continué ensuite à compter euh, toute sa vie. C'est-à-dire, euh, ces dernières années, on était occupés, alors bien sûr, dans une forme de compter beaucoup plus moderne. Ce n'était pas à la veillée, comme il l'entendait faire dans son enfance, etc. Mais il a promu, là aussi c'est un rôle très important, la littérature orale en Occitan, euh, jusqu'à ces derniers jours. Il a publié un DVD... Il publié un dé... Enfin, il y a un DVD qui a été publié par le, le, le Garay. il faut citer... <rire> un, un DVD du Garay qui reprend l'essentiel, si ce n'est la totalité, euh, de son répertoire. Malheureusement, je crois qu'il est épuisé. Et donc, il serait temps de le... Eh oui, de le, de le retirer. C'est bien de le citer, mais il est introuvable. Voilà. Voilà. <rire> Et un livre aussi. Hein. Et il y a une association de l'Aude qui a publié un très beau livre sur, euh, sur Pierre Pousse aussi.
6: Juste un mot sur Pierre Pousse, euh, observateur et, et témoin des transformations. Il a toujours été très, très ouvert sur euh, l'arrivée, là-bas en Pays de Sceaux, des, des néo-ruraux. Hein, ce que tout le monde, tous les autochtones dans le coin appelaient les hippies. Ces hippies qui sont maintenant à la tête de beaucoup de mairies de, du coin.
4: Les Pélutes.
2: Les Pélutes, oui. Le pays de Sceaux, c'est les Pyrénées-Odoises, en fait. C'est la, la partie pyrénéenne du département de l'Aude. Et voilà, c'est un, un tout petit pays, entre guillemets. Mais les 20 communes qui le constituent ont été le terrain de recherche de beaucoup d'entre nous, c'est-à-dire tous ceux qui ensuite ont formé le centre d'anthropologie rurale, autour de leurs 20-30 ans, ça dépend de, de, de nos différences d'âge, mais ce pas très grande, ont commencé leur recherche et leur vie intellectuelle dans ce, dans ce pays de saut. Et tout ça, alors là, euh, voilà, on a, pour rendre hommage à Daniel aussi, il y a des... Il euh, y a des, euh, comment dire, des, des, des vidéos en ligne où l'on peut voir aussi cette, cette aventure de la recherche collective. Là, c'est dans la, la revue ethnographique.org. Mais vous avez toute la, la bibliographie dans le, petit volume qui, le troisième petit volume jaune qui, qui accompagne les deux autres.
4: Comme il y a beaucoup d'auteurs euh, dans la salle, ils euh, peuvent prendre la parole sur, sur, sur ce qu'ils ont... Sur leur texte
2: Oui, voilà. Bon, euh, je vais dire un mot alors. <rire> Là, on parlait de cette aventure collective qui était une aventure intellectuelle, mais il faut dire aussi. Alors, on, on on peut le dire sans pudeur, c'est une aventure amicale aussi. C'est-à-dire, nous, enfin, moi, je ne sais pas, j'ai fait des études de philo, je me suis retrouvé euh, euh, au Pays de Sceaux, avec Agnès, avec Claudine, avec Marcel, euh, avec d'autres. C'est-à-dire, c'était ma... c'était Jack plus tard, oui. c'était une, une manière de faire du terrain qui était... Alors, pas vraiment un travail d'écriture collective, non, mais... Euh, euh, comment dire Une ambiance de recherche, d'échange qui a, a formé à la fois nos personnalités et nos, et nos destins futurs. C'est-à-dire on n'est pas les mêmes chercheurs, les mêmes enseignants, nous n'avons pas été les mêmes chercheurs, les mêmes enseignants que ce que nous aurions été sans cette expérience. Donc ça a été fondamental pour beaucoup d'entre nous. Et ce que nous avons partagé avec Daniel aussi, en dehors aussi de disputes, etc., c'est le fait d'aller dans les d'aller dans les carnavals. D'ailleurs, je signale que nous avons, les ethnologues de Carcassonne, relancé le carnaval de Carcassonne qui n'existait plus. Donc on n'était pas simplement des... Et là, Jack se réveille. <rire> on n'était pas simplement des observateurs de l'ancien carnaval. Mais aussi, nous étions impliqués, en tant que gens du coin, si vous voulez, dans la renaissance culturelle de, de cette tradition. Ça duré plusieurs années et c'était une expérience formidable parce qu'il y avait à la fois euh, un milieu populaire préexistant, des gens qui analysaient ça, mais qui surtout avaient beaucoup de plaisir à le, à le vivre, à le comprendre en le vivant aussi. Tu parlais de la, de, du livre sur le carna, sur la fête à Languedoc avec, euh, avec Charles Cambrock, qui, qui est photographe. Et ce que l'on voit en regardant les photos de, de ce livre, euh, c'est que vraiment, euh, parler du carnaval... On ne peut pas parler du carnaval sans, sans vivre le carnaval et sans, être, sans y participer. C'est la même chose pour, euh, pour les fêtes de l'ours dans les Pyrénées. C'est la même chose pour un certain nombre de, de manifestations que nous n'avons jamais regardées de loin. C'est-à-dire il faut prendre le moment de l'observation et de l'analyse ensuite, mais nous avons... Toujours collectivement étaient participants euh, à ce genre de, de manifestation.
4: Oui, ce que je pense qui a été très très formateur pour ce petit groupe qui était assez jeune effectivement et qui, venait de, qui avait des formations euh, initiales très différentes. Toi tu faisais de la philo, moi j'avais fait de l'histoire, d'autres avaient fait d'autres. Il euh, y avait une psycho, il y avait. Euh, c'est qu'on on savait sur quoi travailler chacun d'entre nous et on échangeait tous les soirs, euh, on se racontait les, les entretiens que faisaient les uns et les autres. Donc, en fait, euh, quand on parlait avec quelqu'un, qu'on n'appellera pas un informateur, mais un interlocuteur, hein, c'est quand même mieux, euh, quand on parlait avec quelqu'un, on était attentif à tout ce qui pouvait intéresser aussi les amis. C'est-à-dire que, que si on voyait que la conversation allait sur... Euh, sur un, sur un aspect qui était, traité, qui était travaillé par euh, un ami, où on laissait faire. Au contraire, on connaissait la problématique de l'ami et on relançait. Donc, on, on, échangeait, euh, on échangeait sur beaucoup de thèmes différents. Enfin, Claudine travaillait sur la cuisine, euh, Jordana Charuti euh, travaillait sur la, la folie. Il euh, y avait, euh, dans ce groupe du Pays de Sceaux... Euh, toi tu travaillais sur l'école sur l'école des instituteurs euh, euh, bon, bon en vrai. Voilà. et Jean-Pierre sur les sorciers <rire> la sorcellerie euh, y il avait, y avait aussi quelqu'un qui travaillait sur euh, les, 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 les herbes enfin, le, oui. tu te souviens je ne sais plus comment ça s'appelait ouais, enfin bref, euh, ce qui était très passionnant c'était les échanges euh, euh, les discussions, quoi, qui ont servi, euh, qui, étaient... qui en quelques années a fait d'un de... historien ou d'un philosophe un, eth... un ethnographe, quoi, hein c'est-à-dire sans avoir fait des études d'ethnographie, Oui, parce
2: une... puisqu'il n'y avait
4: bon. pas de licence. On ne va
2: pas quoi. faire les billards, mais il enfin, n'y ouais. avait pas d'anthropologie
4: à Toulouse et dans la région,
2: Toulouse. ça n'existait pas. Et donc, euh, nos formations, à tous, c'était des formations autres que l'anthropologie. Ouais. Alors, si on avait été à Paris, bien sûr, on aurait... Où... Quelques endroits, mais très peu, on ouais. aurait pu faire des for une formation d'anthropologie. » Mais ici, c'était impossible. Donc, il y avait des, des sociologues, des géographes, des, euh, beaucoup d'enseignants du secondaire, au départ aussi, hein, et qui, ensuite, sont devenus chercheurs dans les institutions de la, euh, de la recherche. Mais tout ça aussi, c'est une, une formation qui est née à la fois sur le terrain, à la lecture et dans l'échange. Voilà.
4: Et avec les séminaires de Daniel. Et avec,
2: ensuite, voilà, alors, ensuite euh, les de, de cette expérience des années 70 de la recherche collective euh, s'est transformée, s'est institutionnalisée à travers les séminaires très importants de Daniel Fabre, qui est devenu le pivot en fait d'enseignement d'anthropologie. C'était facile d'être le pivot, il n'y en avait pas d'autres. Hein. Il, il y avait quelques cours euh, euh, disons de... Euh, de, sur les traditions populaires à, à, à l'université euh, de Toulouse, mais vraiment vraiment rien. Quoi. Et ensuite, tout ça s'est bon, développé. Aujourd'hui, il y a un, enseignement, un enseignement de l'anthropologie, mais au départ, les, les choses se sont faites en marchant et en cherchant. Voilà. Ça fait partie de l'expérience commune.
6: Quelqu'un qui a été quand même un, un catalyseur un peu de ces... Jean-Guylaine, tu veux
2: dire Jacques Ruffier.
6: Oui, qui, ah oui, Qui euh, avait monté oui. une, une RECP, un RECP qui est une recherche coopérative sur le
2: programme, qui était le nec plus ultra du CNRS. Voilà. Oui, tout ça était... On se demandait pourquoi des gens qui n'étaient pas qui étaient des enseignants du secondaire ou etc., étaient allaient devenir des, des chercheurs et comment ils avaient pu travailler avec les institutions, comme tu le dis, c'est parce que le CNRS avait des programmes de recherche collective et que l'un de ces programmes s'était fondé, s'était appuyé sur, sur les Pyrénées. Alors il y avait Jacques Ruffier, l'ancien ancien médecin professeur au, au Collège de France, mais il y avait aussi des gens qui, qui, eux, étaient en poste dans leur discipline, c'était les archéologues, et en particulier jean Guilaine, cest C'est-à-dire ceux qui, chez nous, n'étaient pas, enfin, pas hors institution à l'époque, c'était les archéologues, ou du moins un, un archéologue principal, qui était Jean-Guilaine, qui, qui est toujours là, et qui, qui ensuite a, a, a demandé la collaboration de Daniel Fabre pour que cette équipe de, de recherche soit diversifiée et comprenne des anthropologues, des historiens, des sociologues, etc. Bon, mais là, on ne va pas revenir à la, à, à la préhistoire, mais c'est vrai qu'au début, c'est ça aussi. C'est vrai qu'on
4: parle de l'œuvre de Daniel, mais c'est aussi une œuvre institutionnelle, Daniel. C'est-à-dire que c'est quand même tout ce qu'on raconte là. Euh, c'est-à-dire le début d'un laboratoire d'ethnologie, le début de l'enseignement d'ethnologie, le premier DEA, puis on est allé à l'envers, on a commencé à créer le DEA, puis euh, la licence et, et maîtriser les licences. Et puis, en même temps, euh, le Garay, c'est-à-dire toutes ces institutions. C'est aussi ça, Daniel
2: Si vous avez une question, une remarque, sinon, on va vous remercier d'être venus si nombreux. On vous incite à lire les travaux de Daniel Fabre, ses ouvrages-là et d'autres. Beaucoup sont dans des revues aussi, mais vous avez, je vous l'ai dit, la bibliographie complète et vous pouvez vous y référer. Beaucoup d'articles sont en ligne aussi, vous pouvez vous, vous pouvez les lire.
0: Il s'agissait d'une soirée hommage consacrée à l'œuvre de Daniel Fabre en présence de Nicolas Adel et d'Agnès Finn du Centre d'Anthropologie de Toulouse et de Sylvie Sagne du Laboratoire Héritage de Paris, Enregistré lundi 7 mars 2022 à la librairie Ombre Blanche, réalisé et mis en onde par Radio Radio. L'ouvrage « Passé à l'âge d'homme dans les sociétés méditerranéennes » de Daniel Fabre et préfacé par Pierre Nora et paru aux éditions Gallimard.